0: Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo, no de opinión. En este episodio, el presidente pierde la apuesta acerca del desempeño de la economía mexicana durante su primer año de gobierno.
1: Eh, no vamos a crecer al 2, dicen. Dice, al 1.5. Tú
0: ya no termina el año... Todavía, vamos a esperar. Ya tenemos hasta una apuesta. Les vamos a ganar en sus pronósticos.
1: El presidente finalmente sí perdió la apuesta porque hoy salieron los datos del crecimiento de México y no fueron ni cercanamente a los que él estimaba. Soy Eduardo García, editor de Infocel y Sentido Común, en otra edición de nuestro podcast, Otros Datos. Eh, estoy con Adrián Estañol para revisar las cifras de de este desempeño de la economía mexicana. ¿Cómo estás, Adrián?
0: Muy bien, Eduardo, gracias.
1: Pues platícanos qué reportaron las autoridades mexicanas sobre el desempeño de México a lo largo del
0: año pasado. En efecto, perdió por mucho la, la apuesta planteada en mayo Uh, ante unos pronósticos que estimaban los analistas en 1.5% para la economía en 2019 y pues esta terminó en una contracción de 0.1% en una variación anual eh, al cierre de 2019 también. O sea, el
1: presidente cuando todavía se estimaba 1.5% dijo que la economía iba a crecer más que lo que decían los analistas.
0: Sí, y de, 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 incluso dio 2%. O sea, las dos partes cerraron,
1: pero quien erró más fue... El presidente de México.
0: La economía fue arrastrada por una falta de nuevas inversiones, en, tanto privadas como públicas, en actividades productivas como construcción, minería, que vimos que no arrancaron en, en 2019, eh, y también eh, por un sector de servicios que sí tuvo un crecimiento, pero no el esperado al menos en todo 2019. Sí tuvo un mayor eh, crecimiento a lo anticipado en el último cuarto, pero eh, pues ahí fue uno de los motores que también falló, junto con las exportaciones, sobre todo en el sector de manufactura, que es donde se encuentra vinculado fuertemente México con Estados Unidos. Y pues esto trajo uno una caída, la caída más profunda de la economía mexicana en al menos una década, y una desvinculación por primera vez de la economía mexicana con la de Estados Unidos eh, desde el 94.
1: Porque esta economía sí mantuvo un ritmo de avance, tal vez menor que el del año anterior, pero fue suficiente para cre- tuvo suficiente para crecer.
0: Exacto, igual, igual que quizá que Andrés Manuel López Obrador, eh, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cumplió la meta esperada en, en el crecimiento económico, pero sí tuvo un crecimiento eh, de 2.1%.
1: Adrián, mencionaste que las inversiones se cayeron, tanto la pública por la, como la privada. Las razones de esta caída fueron atribuidas a factores internos, externos, ambos o ninguno. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que has podido reportear?
0: En, en el lado de la inversión pública eh, hubo un menor gasto en en actividades económicas eh, que pudieran dar un impulso a la economía porque se ve apretado ahorita el el gobierno con con la deuda, con menores ingresos y también influye la parte de que es el primer año y el gobierno está aprendiendo a gastar. Entonces ahí hay un poco eh, esta, esta curva de aprendizaje. Y en el lado del sector privado eh, hay cierta preocupación en, en las inversiones, en poner la inversión en, en México por el cambio de reglas que ha habido, eh, sobre todo en el sector energético, incluso antes de, de que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente, pues con la cancelación del nuevo aeropuerto creo que se sentó un precedente en materia de cambio de reglas, que no solo va a ser en un sector, sino que puede ser en otros sectores, sobre todo a nivel local, porque sí, vemos, sí se ven inversiones eh, de extranjeras llegando a México, pero a nivel local no hay nuevas, nuevas inversiones. O
1: sea que fue más bien un, una percepción distinta de los inversionistas locales al estar siguiendo más de cerca las políticas públicas del presidente que del extranjero, donde si bien hay interés por invertir en muchos sectores, pues no se sintieron tan agredidos por por lo que ha hecho Andrés Manuel.
0: Sí, al menos en la primera parte. En 2020, a inicios de 2020, este discurso cambió cuando el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales eh, lanzó estas preocupaciones sobre el cambio de reglas. Esa fue la palabra que, que se introdujo en, en el discurso que no había antes, el cambio de reglas en el sector, sobre todo energético.
1: ¿Y hay algún elemento en concreto que disparara esta preocupación en, este, en esta agrupación de empresas globales aquí en México?
0: Sí, sobre todo en, en la parte de energías eh, renovables, cuando se hicieron los cambios a que la CFE tuviera mayor injerencia en, en esta parte y no se dejara competir en piso parejo a, a, los, a las empresas que ya estaban invirtiendo en, en el sector energético de, de renovables.
1: En ese sentido, eh, ¿Hay alguna esperanza de los locales de que las cosas cambien? Eh, Me imagino que si ahora los extranjeros también empiezan a tener cierto temor, pues lo que podría hacerles cambiar a esos extranjeros su percepción de México es que los locales se sientan más cómodos. Eh, ¿Cómo lo están sintiendo las asociaciones de empresarios mexicanas?
0: En esto Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa toda la cúpula empresarial en México, se ha mostrado, sí, con una esperanza, aunque también ha cambiado su tono a un poco de, de preocupación ante este escenario de cambio de reglas. No lo ha dejado de mencionar de diciembre a enero, que fue la, la última conferencia de prensa, pero sí se mantiene como con esta esperanza y y optimismo de que el gobierno los está escuchando.
1: En ese sentido, pues, la esperanza probablemente esté asentada en proyectos de infraestructura que el gobierno eh, subaste eh, para que compañías privadas puedan construir desde presas, carreteras, eh, ferrocarriles, en fin, puertos, todo lo que el país requiere en materia de infraestructura, ¿es correcto?
0: Sí, sí incluso está el, el, el plan de infraestructura que aún no se ve articulado pero están estos proyectos que adelantó la Secretaría de Hacienda para reactivar la economía, pero el, el, la gran incógnita aún es el sector energético, que es un gran motor en actividad económica para México.
1: Y en eso no se ha visto gran cambio aún, ¿verdad?
0: No, aún no se ha visto gran cambio, ni se ha aclarado el panorama para el sector empresarial, tanto en México como en el extranjero.
1: En ese sentido, si las cosas tampoco están claras para adelante, ¿Qué dicen los analistas, Adrián, hacia este año? ¿Esperan que la economía siga estancada? ¿Esperan un repunte? ¿Dónde estamos parados hoy hacia...?
0: Hacia 2020 hay un cierto optimismo en que se haya un repunte de la economía, aunque ahora un poco más moderado en el primer trimestre. Antes los analistas decían que para el primer trimestre de 2020 eh, habría este repunte, incluso eh, el Banco de México así lo dijo, pero eh, después de este reporte eh, trimestral del Producto Interno Bruto, los economistas empiezan a decir que el primer trimestre no será tan, eh, con un crecimiento tan fuerte como lo esperaban antes. Y las estimaciones de 2020 eh, ronda el 1, 1.5% en estimaciones de entidades financieras.
1: Oh, un, un crecimiento que se ocurre hará que Andrés Manuel pierda otra apuesta, ¿no es así?
0: Pierda la apuesta y también que el crecimiento promedio del país sea menor a lo que venía estado pasando en al menos una década, que en promedio crecía a 2%. Wow,
1: muy por abajo del 4% que se estimaba para el sexenio de Andrés Manuel. Exacto.
0: Claro, Adrián, que esto está ocurriendo
1: en el primer año de un gobierno y creo que en la historia de México los primeros años son bastante menos alentadores o malos comparados con el último año del sexenio anterior, ¿es correcto?
0: Sí, hay cierta desaceleración en en la parte económica precisamente por este margen de maniobra en el primer año que tienen los gobiernos. Eh, Por ejemplo, en en el gobierno del expresidente Vicente Fox, que incluso también es similar porque hay un cambio eh, sustancial en la parte política en en México, eh, en este caso la la economía creció menos, venía a una tasa de 4.7 en el año 2000 y se contrajo en en 0.2 para 2001. Entonces sí no es exclusivo eh, de esta administración.
1: Y, y, ¿Y con Calderón y Peña Nieto también hubo un desempeño similar en su primer año? ¿no?
0: Exacto, sucede lo mismo con Felipe Calderón del Partido Acción Nacional. La economía frenó de crecer 4.5 en 2006 a 2.3 el año siguiente. Y con Enrique Peña Nieto eh, desaceleró de 3.4 en 2012 a 1.6 en en el primer año completo de la gestión de Peña Nieto del PRI
1: Pues gracias Adrián
0: estaremos dándole
1: seguimiento a la evolución de la economía mexicana y pues ahí lo tienen eh, la economía mexicana no tuvo el año esperado que se tenía aunque algunos ya lo veían que no iba a ser ni remotamente similar al anterior pero bueno habrá que seguir de cerca la evolución eh, sobre estos indicadores para saber cómo será desempeñando la economía de nuestro país. Gracias por escucharnos, suscríbanse a este podcast y nos escuchamos en su próxima emisión.